0: El primero durante Hola a todos, mi nombre es Juliana, pueden encontrarme en Instagram y Twitter como gemoriena y esto es La Chica Que Habla Sola, un podcast donde hablo de todos esos temas que por escrito son difíciles de explicar. Si te gusta este podcast, te invito a que visites el blog y que sigas a blog en Instagram, por ahí les actualizo mi bullet journal, mis lecturas del año, les cuento mis favoritos y mucho más. Todos los links los encuentran en la descripción de este episodio y en todas mis redes sociales. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Chica que habla sola. Hoy voy a contarles la historia del mate y con ello voy a abrir una sección dentro del podcast que va a consistir justamente en contarles, hablarles sobre temas que me dan curiosidad que investigo. Antes de comenzar con el tema de hoy, quería comentarles que les dejo en el blog, en un post dedicado a este episodio, todos los links de las páginas web de donde tomé la información que les cuento. Esto lo hago porque... Primero, no es información de mi autoría, entonces corresponde que cite la fuente. Dos, por si quieren saber de dónde saqué la información. Y tres, por si quieren seguir investigando. Ok, decidí dividir la información en subtítulos para que sea más ordenado. El primero de estos subtítulos es ¿Qué es el mate? El mate es una bebida popular en la mayor parte de los países de América del Sur, que son Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, que se prepara utilizando la planta de yerba mate. El segundo de los subtítulos es cómo se prepara el mate. Para preparar el mate es necesario tener un recipiente que acá en Argentina lo conocemos como mate, en otros países tiene otro nombre y que tradicionalmente es una calabaza que se vacía, se deja secar al sol y luego se le hace todo un proceso de curado, pero también pueden ser de metal, de madera, de plástico o de vidrio. Además, hace falta una bombilla. La bombilla es un sorbete de metal que termina en un filtro tradicionalmente. Están hechas de plata e incluyen algunos adornos, aunque las más modernas se hacen de acero inoxidable. Por último, hace falta un termo o un recipiente para mantener el agua caliente. Elaborar y servir el mate siempre es trabajo del cebador. El mate se prepara en la calabaza, rellenándola dos tercios con hierba seca. Después se sacude para que las hojas más grandes se vayan al fondo y las más pequeñas, todas esas partículas finas, queden arriba. Así no se tapa la bombilla. Es importante inclinar la calabaza para que la hierba se incline y donde quede menos hierba se le coloca el agua caliente para hidratar la hierba y luego poder eh, poner la bombilla. Algo que es muy, muy importante es no dejar hervir el agua, porque las hojas de hierba se queman y pierden sus propiedades. Además, los que toman mate se queman la lengua, así que nunca, jamás, de los jamases, Dejen hervir el agua. El protocolo dice que el cebador debe beber el primer mate. Así le saca todo el gusto amargo y se asegura de que esté listo y rico para todos los que van a tomar el mate. Que se se forman en rondas, se, se hace una ronda y se comienza de derecha a izquierda sin saltearse a nadie. Cada persona se bebe el mate y lo devuelve al cebador para que lo rellene y se lo dé a la persona siguiente. Si alguien del grupo ya no quiere tomar más mate, se lo agradece al cebador y éste entiende que esa persona no quiere más. El proceso de rellenado se repite hasta que el mate pierda su sabor. Esto normalmente lo conocemos como que el mate está lavado. Cuando esto sucede, se... Saca toda la hierba del mate y se vuelve a preparar. Como tercer subtítulo puse tres normas básicas que nadie respeta. La primera es no mover la bombilla con la mano. Esto es algo que honestamente cuando sebo mate me molesta mucho. Mucho me molesta porque, a ver, el mate, la bombilla del mate, no es la caja de cambios de un auto, ¿ok? Entonces, no muevan la bombilla, déjenla. Si el mate está tapado, le dicen a la persona que está llevando mate, che, el mate está tapado, entonces esa persona lo destapa, pero nunca jamás, de los jamases, muevan la bombilla, porque dejan un cráter en el mate. Segundo, respetar el orden del círculo. Y en este punto, soy total y completamente culpable, porque yo... Cuando cebo mate, me pierdo. Me pierdo la ronda. Así sean dos personas, tres, o sea yo con otra más, no importa. Yo me pierdo porque me pongo a charlar y me olvido. Me olvido. ¿Y qué hago cuando me olvido? Me tomo un mate yo y empiezo de vuelta. Entonces, entonces, mis amigas, mi familia, no sé, con el que esté tomando mate, me retan. Porque siempre dejo a alguien sin tomar mate y y nada, a ver, ¿no? O sea, no lo hago a propósito, pero es que me pongo a charlar y me olvido. Y el tercero, eh, la tercera de estas normas básicas que nadie respeta es no decir gracias cuando alguien te pasa el mate. Eso significa que no querés más. Y, y acá estoy un poco en conflicto con este punto porque a veces necesitas decirle gracias a la persona que te está cebando el mate porque... Porque te está subiendo el mate, porque te está compartiendo un mate, porque el mate está rico. ¿no? Pero no le podés decir gracias porque va a interpretar que no querés más y en realidad sí querés más, ¿no? Entonces es como bastante conflictivo este punto, ¿no? A veces, o sea, yo a veces lo que hago es decirle gracias y aclararle que es gracias por el mate, no, no gracias de que no quiero más. El cuarto subtítulo es ¿Dónde y cuándo nace el mate? Este subtítulo es el que le da origen a este episodio. Creo que debería haber estado segundo, pero pero bueno, quedó acá. En fin, el origen del mate se remonta a los nativos guaraníes. Ellos utilizaban las hojas de de yerba mate como bebida, como objeto de culto y como moneda de cambio con otros pueblos. Para los guaraníes, el árbol de yerba mate era un regalo de los dioses. Los guaraníes eh, son considerados los primeros en tomar mate. Ellos o mascaban las, yer- las hojas de yerba mate o las ponían en una calabaza y las tomaban como infusión. Los jesuitas eh, fueron los que introdujeron el cultivo, los primeros en lograr hacer germinar las semillas de yerba mate, que permitió cultivar la yerba mate para abastecer las misiones jesuíticas guaraníes y también para comercializarla en otros lugares. Es a partir de acá que la la bebida se empezó a conocer como el té de los jesuitas. Luego, quienes se encargaron de difundir su consumo y sus virtudes por todo el territorio, que en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata, fueron los conquistadores. Ellos notaron que los guaraníes tenían mucha más resistencia cuando tomaban la bebida. Y por último, recién en 1903, en Santa Ana, provincia de Misiones, se realizó la primera plantación moderna de yerba mate. Hasta ese momento, la, la yerba mate que se consumía provenía de la selva, de plantas silvestres que crecían como, como manchones, con gran densidad de árboles y que llamaban islas. Otro subtítulo, el quinto, que me pareció muy lindo, es qué significa el mate. El mate para algunos puede evocar una imagen de los gauchos sentados alrededor de la hoguera para la gran mayoría el mate es un sentimiento de comunidad más allá de que también se toma en soledad el mate es algo que nos une el mate es algo que se toma sin importar las clases sociales el mate en el trabajo no importa si sos jefe o sos empleado si alguien te, te invita con un mate bienvenido sea en la universidad no importa si sos profesor o sos alumno si alguien te invita un mate bienvenido sea el mate También para algunos es un símbolo nacional que nos pone orgullosos porque es es muy lindo que reconozcan al mate como, como algo argentino. El mate también está presente a lo largo de todo el día. El mate es desayuno, el mate es media mañana, el mate es después de comer, el mate es merienda, el mate es, no sé, a las 3 de la mañana cuando estás estudiando para un final. El mate es una herencia familiar. Y cuando leí esto me, me, quedé, me quedé pensando y digo es cierto es cierto el 99% de, de nosotros hemos aprendido la costumbre del mate y hemos aprendido a tomar mate por alguien de nuestra familia por último el último subtítulo es curiosidades y acá tengo tres curiosidades que me pareció curioso <risa> me pareció curioso mencionar la primera es que los guaraníes llamaban Kaamate. Ka significa planta o hierba y mate viene de mati, que es la denominación de la calabaza. El segundo de, de estos puntos, de estas curiosidades, es que Hernando Arias de Saavedra, más conocido como Hernandarias, que fue gobernador del de río de la Plata y del Paraguay, por allá por el 1600 y algo, dispuso, en muy guacho, que si alguien era sorprendido tomando mate o en posesión de hojas de hierba, El producto iba a ser quemado en la plaza pública y el acusado debería abonar 10 pesos de multa y 15 días de cárcel. Esto, según lo que investigué, se debe a que tanto el Estado, los, los gobernantes y la iglesia creían que el mate hacía holgazanes a las personas. Entonces, por eso lo prohibieron. Y como último eh, punto, como última curiosidad, es que el 30 de noviembre es el Día Nacional del Mate. Es en conmemoración al nacimiento del caudillo Andrés, Guacurarí y Artigas, más conocido como Andresito. Andresito era de familia guaraní, nació un 30 de noviembre de 1778 en Santo Tomé, provincia de Corrientes, y gobernó la denominada Provincia Grande de las Misiones entre 1815 y 1819. Desde su cargo, él fomentó eh, la producción de yerba mate e impulsó su comercialización. También eh, Artigas eh, puso al mismo nivel de igualdad tanto a indígenas como a hombres blancos, les dio los, los mismos derechos. Es por eso que se decidió que esta fecha fuese el Día Nacional del Mate. Por otra parte, el coronel guacuraría Artigas fue ascendido a general post postmortem, es decir, después de su muerte. Fue de los primeros líderes federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el único gobernador indígena de la Argentina. De toda la historia argentina fue el único gobernador indígena. Bien, sin más que decir, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Cuando empecé a planear este episodio también quería incluir el tereré, quería incluir el mate de leche, también el mate cocido, que son derivados, pero así va a ser un poco largo el episodio, así que lo dejé para futuros episodios que luego organizaré mejor. Si quieren, déjenme en en los comentarios de este capítulo, en los comentarios del podcast, o me lo hacen saber por mis redes sociales, qué les pareció la historia del mate, si la conocían, si hay más más curiosidades o más datos que les parecen importantes y que no mencioné. Además de dejarles las las fuentes de donde saqué la información, en el blog les dejo eh, algunos links con más información que también me pareció interesante y que no incluí en en este episodio pero aún así me pareció importante así que se las dejo por si quieren investigar más y nada, esto ha sido todo si les gustó, denle un me gusta suscríbanse al podcast, compartanlo en sus redes sociales eso me haría muy feliz y nos vemos el próximo episodio